1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörstoff, dem Podcast der Hamburger Buchhandlungen und heute aus dem Büchereck Niendorf-Nord mit Janina Buschmann, hallo
2: und Nico Wendt, hallo
1: und Carola Nickschick. Ja und wir haben unsere Bücherregale durchwälzt, unsere Bücherstapel durchwälzt, alles was wir gelesen haben und haben euch heute unsere Lese-Highlights, Lieblingsbücher mitgebracht und ja, aus diesem Jahr ganz besonders. Also lasst euch überraschen.
0: Ja, ihr Lieben, es war ja eine ganz schöne Arbeit, sich da so durchzuwühlen, durch die Highlights dieses Jahr, denn es gibt ja immer wahnsinnig viele und man muss sich ja irgendwie entscheiden, was man gerne nehmen möchte. Aber ich wollte euch eigentlich generell mal fragen, was macht denn überhaupt ein Lieblingsbuch für euch so aus? Habt ihr irgendein bestimmtes Ding, wo ihr immer sagt, oh, das wird immer mein Lieblingsbuch eigentlich? Ist das ein spezielles Thema oder habt ihr ganz unterschiedliche Lieblingsbücher bei euch im Regal stehen? Nico, wie ist das denn bei dir?
2: ja Also bei mir ist es sehr unterschiedlich. Also das macht auch das, dieses Schöne an diesen äh, Büchern eben aus. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Great Expectations von Charles Dickens gelesen habe, musste ich erstmal nach zwei Seiten das Buch zur Seite legen und bin wirklich im Flur hin und her gelaufen, weil ich zum ersten Mal Dickens gelesen habe und das vorher noch nie so äh, ja, gekannt hat. Also wie er denn die Beschreibung macht und ähm, das war so... Un- also ich bin so richtig umgeworfen worden davon. Und äh, das bleibt halt immer so in meinem Kopf, immer wenn ich das Buch wieder anfange, dann okay, bin ich wieder zurückversetzt an, in, diesem,
0: in diesem Moment. Ich, genau, ja. ja. Und hast du auch dieses Jahr ein Lese-Highlight, was so ähnlich ist? Oder ist es dieses Jahr was ganz anderes geworden?
2: Ähm, das ist eher ganz anders geworden. <lacht> also, ähm, das ist auch ein Highlight von dem Auto, hatte ich vorher noch nichts gelesen. Ähm, er hatte zwar ein anderes, was auch sehr bekannt war davor, aber das hatte ich nicht äh, gelesen. Und äh, Aber als ich dann hinten mal durchgelesen habe, worum es da geht, äh, habe ich dann gedacht, uh, das muss ich mal ausprobieren. Mhm. Und äh, das fand ich auch richtig gut. Also, äh, ich kann das ja Also, das ist jetzt äh, mhm. zwar von The äh, äh, Lincoln Highway, mhm. ist im Hansa Verlag erschienen und von Susanne Höbel ähm, aus dem Englischen äh, ins Deutsche übersetzt. Und ähm, es spielt in den 50ern in den USA, in Nebraska, also in der Mitte von den äh, äh, Vereinigten Staaten. Und ähm, es geht um um, vier äh, junge Menschen. Also den 18-jährigen Emmett, der gerade aus dem Gefängnis äh, zurückkommt, äh, nach Hause, auf die Farm zu seinem kleinen Bruder. Äh, äh, Die Mutter hat die Familie schon vor einigen Jahren verlassen und der Vater ist jetzt auch gestorben. Der war ein äh, sehr erfolgloser Farmer und im Grunde gehört jetzt auch die Farm äh, der Bank. Deswegen äh, besitzen sie im Grunde nur noch ein ähm, Auto. Und ein Studiobaker. Und ähm, sie haben jetzt vor... ähm, neu anzufangen. Also ähm, sie hat, er hat erst, also der Emmett hat die Idee, nach Texas zu gehen und dann neu neuen Fang zu starten, aber sein kleiner Bruder Billy ähm, hat äh, die Theorie, dass seine, also ihre Mutter nach Kalifornien gegangen ist und äh, er möchte sie wiederfinden. Hm. Und äh, überred, er überredet dann seinen großen Bruder und dann wollen sie eigentlich los. Aber dann tauchen noch zwei andere ähm, ja, liegt, äh, Knastbrüder äh, auf von, <lacht> von Emmett. Ähm, also Emmett wurde entlassen und die sind haben sich selber entlassen, also die sind äh, geflohen. Und die haben ganz andere Pläne. Die wollen nämlich nach New York und äh, da einen ähm, Bekannten ja, entl- äh, von, von seinem Geld. Ähm, erleichtern, erleichtern genau. <lacht> Und ähm, das liegt ja in einer ganz anderen Richtung. Und äh, so beginnt eben dieser äh, Roman. Also, und man ist erst ja, so eine richtige Odyssee. Also die einen wollen halt haben halt ein klares Ziel, da wollen sie hin, aber die anderen wollen wohl ganz anders hin und dann ähm, das der was auch interessant an diesem roman ist ist eben dass aus verschiedenen aus vier perspektiven mhm. geschrieben ist und immer wie immer dann halt die perspektive der einzelnen personen die halt ganz andere Sachen äh, vorhaben dann erfahren und dann selbst wenn die dann nicht der gleichen meinung sind schaffen die es immer doch irgendwie das zu erklären so warum sie denn jetzt so äh, das machen und äh, das hat mich wirklich sehr beeindruckt und es war auch sehr spannend also wirklich so ein abenteuerroman wo man wo ich nie wusste äh, wie geht's jetzt weiter und ich wollte dann auch ja, nicht richtig aufhören, weil man, ich will ja wissen, wie es weitergeht und was mhm. dann als nächstes kommt und äh, ja, wie sie da aus dieser äh, prekären Lage wieder sich raus äh, katapultieren und was dann die nächste schwierige Situation ist. Und das hat wirklich von der ersten bis zur letzten Seite wirklich sehr viel Spaß gemacht und sehr spannend. Also ein richtiger, ihr, äh, ihr so, Abenteuer-Roman,
1: ja. ja, eine Roadmovie durch Amerika, no, no, glaub, Movie, glaube ja, Movie, ich. Ne? Äh, ja, genau, als <lacht> Buch
2: dann Genau, sehr, sehr zu empfehlen dieses Jahr. Ja,
1: ja, ja wunderbar. Und äh, ist wahrscheinlich auch so, wenn du wieder reinguckst ins Buch und ähm, dass du sofort wieder in der Geschichte drin bist.
2: Genau, also das ist wirklich so, äh, da kann ich mir auch vorstellen, das in den nächsten Jahren dann nochmal wieder zu, äh, die Hand zu nehmen oder nochmal zu lesen und also dann vielleicht Neues zu entdecken, also die an unterschiedlichen ja. Charakteren. Ja.
1: ja, okay, das klingt ja gut. Das ist So, so ist es bei mir eigentlich immer, wenn ich ähm, Bücher, die ich mir zum, oder die sich für mich zu einem Lieblingsbuch oder so eine Lesehighlight entwickeln, das sind Bücher, die schlage ich an irgendeiner Stelle auf und dann bin ich in dieser Geschichte wieder drinne. Und dann sehe ich diese Figuren und ihre Handeln und ihr Tun. Dann sehe ich das wie so ein Film vor mir ablaufen. Das ist sowas, wo ich so einzelne Sätze habe und dann weiß ich die ganze Geschichte wieder. Ja. Das sind so dann für mich besondere Bücher, die so zu Lesehighlights werden. Oder aber Bücher auch, ähm, die mir aus anderen Ländern geschichtliches oder. Politisches oder auch gesellschaftskritisches nachbringen, hm. nahebringen. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich immer auf Entdeckungsjagd sozusagen. Hm. Ja. <lacht> da hat man dann immer einen Autor, ähm, wo man also sofort, wenn wenn man, wenn irgendjemand diese Geschichte äh, erwähnt oder ein Kunde sie bei uns kauft oder sagt, haben sie nicht was, was sie schon irgendwie immer toll fanden, dann greift man einfach dazu. Wenn's genau, von dem steht. Autor,
0: von der Autorin, dann weiß Egal. man direkt. Genau,
1: dann weiß man passt. direkt Bescheid. Also, das ist, ähm, da kann man gar keinen Fehlgriff leiden, äh, landen dann. Ja. ja.
0: Und Carola, war das bei diese, dir dieses Jahr das Leserhighlight, das erste? War das auch so ein Abenteuerroman,
1: wie hm. bei Nico? Oder war es dieses Jahr was ganz anderes, was sich besonders <lacht> <Es> gerissen hat? <lacht> es war was ganz anderes. Und das hätte ich auch fast nicht so gedacht, als ich, äh, zugegriffen habe sozusagen, dass ähm, eines der ganz besonderen oder berührenden Bücher, das ist auch sowas, äh, was es für mich ausmacht, ein Lieblingsbuch zu werden, war von Joe Browning Rowe, der Klang der Erinnerung. Das ist im Inselverlag erschienen und ist übersetzt von Claudia Feldmann. Und das erzählt so auf ganz berührende Weise eine ganz tolle Geschichte. Ähm, es beginnt im Oktober 1966 und William ist damals gerade 19 Jahre alt und er macht eine Ausbildung zum Einbalsamierer. Ähm, er kriegt wirklich den Abschluss grandios hin. also Sein Direktor ist voll des Lobes und kann es gar nicht fassen, so einen tollen jungen Mann ausgebildet zu haben. Denn das ist auch so ein bisschen eine Begabung, die William hat. Er kann unglaublich gut mit Verstorbenen umgehen. Und während sie noch diese große Rede hören wollen, die der Direktor geplant hat zu halten, bekommt die ganze Gesellschaft die Nachricht, dass in Aberfane in einem Bergbauort eine Halde abgerutscht ist und eine Schule verschüttet wurde, in der 100 Kinder ungefähr waren. Auch noch Häuser nebendran, Straßen. Also ein ganz, wirklich eine ganz große Katastrophe, die auch wirklich passiert ist. Ich musste dann auch richtig, ich habe dann gleich gegoogelt, und habe gedacht, das muss ich mir mal näher angucken. Ähm, ja, und William beschließt dann, gerade seinen Abschluss in der Tasche, dahin zu fahren und um zu helfen. Und er ist ja sehr jung, 19 Jahre. Also man kann sich, glaube ich, gar nicht so wirklich vorstellen, was er da zu sehen bekommt. Und er wird Schreckliches zu sehen bekommen. Aber wie gesagt, seine Gabe, mit Verstorbenen umzugehen und sie praktisch für das Begräbnis vorzubereiten, die ist einfach, ähm, ja, so besonders, dass er das auch durchsteht, die ganzen Tage, wie er da arbeitet. Und ähm, das Schreckliche geht dann eigentlich weiter, weil William danach viele, viele Jahre äh, von Albträumen und Panikattacken geplagt wird, denn er hat keine Möglichkeit, dieses schreckliche Erlebnis zu verarbeiten. Er hm. spricht nicht drüber und es ist ihm auch nicht die Möglichkeit gegeben. Und da macht äh, äh, Jo Browning-Wroh was ganz Besonderes. Sie entstammt selber einer Bestatterfamilie und ich habe gelesen, dass sie dieses Buch auch so ein bisschen als Dankeschön für die vielen Helfer da geschrieben hat. Das macht es vielleicht nochmal besonders berührend, denke ich mal. Und in kleinen Rückblenden erzählt sie bis in Williams ähm, Kindheit hinein eigentlich, wie Williams Leben war bisher. Und dann ähm, auch, wie es mit ihm weitergeht. Und das macht sie so an verschiedenen Personen fest. Sein Vater ist sehr früh verstorben. Das Verhältnis zu seiner Mutter ist wirklich sehr, sehr schwierig. Sie entzweien sich dann auch aus einem ganz bestimmten Grund. Er hat aber ein ganz besonderes Verhältnis, ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Onkel, dem Bruder seines Vaters, der Zwillingsbruder, der das Familienunternehmen leitet, ein Bestattungsinstitut, und äh, sie erzählt uns von seiner ersten großen Freundschaft zu einem Jungen, den er kennenlernt, als er, äh, ich glaube, in Cambridge, wenn ich mich jetzt nicht vertue, (lacht) (lacht) äh, als Kurknabe äh, ausgebildet wird. Und ähm, das ist auch so eine ganz berührende Geschichte. Er will, er soll da, er hat wirklich eine fantastische Stimme, das ist nämlich seine zweite große Begabung. Er soll da das Solo in Allegris Miserere singen. Und das habe ich mir angehört und da kriegt man echt Gänsehaut bei Mhm. diesem Lied, oder bei dieser Musik. Und es kommt aber zu einem Zerwürfnis mit seiner Mutter und er wird weglaufen und er wird es nicht singen. Und sie erzählt uns dann äh, von seiner großen Liebe Gloria, die so viele Jahre es mitmacht, dass er von diesen Albträumen und Panikattacken ähm, quasi heimgesucht wird und das auf so eine poetische Sprache, so warmherzig und so voller Empathie für ihre Figuren. Man kriegt echt eine Gänsehaut, wenn man dieses <lacht> Buch liest und es ist so ganz leise und so ganz schön und vorsichtig erzählt und das macht es mich für mich zu einem Lesehighlight in diesem Jahr. Ein ganz berührendes Buch, das ich vielleicht so nicht entdeckt hätte. Ja. Ne? Und ähm, Ja, es geht um so schwere Themen wie Trauer und Freundschaft und Trost und Vergebung natürlich auch, Ähm, denn William muss ja irgendwie auch weiterleben und das möglichst mit seiner großen Liebe. Aber ich werde euch nicht zu viel verraten, (lacht) denn ihr müsst (lacht) es unbedingt lesen. Es wird euch zutiefst berühren. Ein ganz, ganz wunderbares Buch. Also was sehr, sehr Bewegendes,
0: Emotionales hast du dir da ausgesucht. Und dann mit dem
1: Hintergrund, dass diese diese Geschichte, dieses schreckliche Erlebnis in Aberfane, dass das wirklich passiert ist und dass sie daraus eine tolle Geschichte gemacht hat, so im, im Gedenken an die vielen Helfer, die da diese schreckliche Arbeit, also diese schreckliche Zeit mitmachen mussten oder ja über sich ergehen lassen haben oder wie auch immer man das nennen will.
0: Ja, ich finde gerade, wenn so Bücher auf wahren Begebenheiten beruhen, auch wenn man das erst nach dem Lesen des Romans irgendwie Hm. rausfindet, dann hat das nochmal so eine ganz andere Durchschlagskraft, finde ich.
1: Ja, so ist es auch wirklich, ja. Hm. Das ist immer so, ähm, dass man sagt, ja. Das bleibt auch so lange im Kopf. Man sieht Bilder, und man kann sich das auch so richtig vorstellen. ne Also ich habe dann gegoogelt, wie gesagt, und habe dann Bilder auch gesehen mhm. von diesem Unglück. Und das macht es nochmal so ganz rund und zu was Besonderem eigentlich. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Aber wie ist das bei dir, Janina? Ja. Wie ist das mit deinen Lieblingsbüchern?
0: Naja, also mein erstes Lieblingsbuch, was ich mitgebracht habe dieses Jahr, beruht tatsächlich auch auf einer wahren Begebenheit. Guck an! Ja. Und zwar ist es Nachtschwärmerin von Leila Motley. Erschienen ist es im Eko-Verlag und wurde übersetzt von Yasemin Dinzer oder Dinscher. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht. Man möge mir verzeihen. Ganz sicher. Aber es ist ein wirklich ganz, ganz beeindruckender Debütroman. Also es spielt in den USA und es geht um Chiara, die alleine mit ihrem älteren Bruder Marcus in einem ja, sehr heruntergekommenen Apartment lebt, in East Oakland in Kalifornien. Die Eltern äh, sind nicht zugegen, der Vater ist vor einigen Jahren gestorben und die Mutter ähm, ja, sitzt gerade noch, ich meine, sie ist auf jeden Fall zu Anfang des Romans noch im Gefängnis unterwegs. Also die beiden sind auf jeden Fall komplett auf sich allein auf gestellt. Sich allein gestellt. Mhm. Und die haben auch beide keinen schulischen Abschluss und müssen halt gucken, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Und während Markus eigentlich ja als älterer Bruder, würde man ja vielleicht denken, dass er derjenige ist, der sich um seine kleine Schwester kümmert. Markus träumt aber eher von seinem großen Durchbruch als Rapper und ist irgendwie so ein bisschen realitätsfremd. Und es bleibt irgendwie an Chiara hängen, diese kleine Familie irgendwie durchzubringen. Und ja, sie findet leider keinen richtigen Job. Sie versucht irgendwie alles, aber sie landet dann letztendlich tatsächlich in der Prostitution als Minderjährige. Und das ist auf der einen Seite natürlich wahnsinnig schrecklich für sie und sie hat aber einen wahnsinnigen Willen und einen wahnsinnigen Mut, irgendwie dieses Schicksal zu ertragen und diese kleine Familie durchzubringen. Denn sie hat nicht nur ihren größeren Bruder, ähm, an dem sie hängt, sondern es gibt auch einen Nachbarsjungen, Trevor, der von seiner drogenabhängigen Mutter sehr vernachlässigt wird. Die ist fast nie zu Hause und um den kümmert sich Chiara wirklich wie um einen eigenen kleinen Bruder. Und das ist Eine wahnsinnig berührende Geschichte und es geht dann später auch um einen Skandalprozess gegen die lokale Polizei, die in diesem ganzen Prostitutionsgewirr auch irgendwie mit drin hängt. Und Chiara soll dann aussagen und ja, es wird dann sehr schnell sehr politisch für sie und sie muss wirklich überlegen, will sie, dass die Wahrheit ans Licht kommt oder will sie ihre kleine Familie irgendwie beschützen? Und es ist ein oh. ganz, ganz aktueller Roman über die USA und über Rassismus und Polizeigewalt und auch die Ausbeutung junger Frauen, gerade auch junger ähm, äh, Women of Color, sagt man ja. Und also es hat mich wirklich absolut mitgerissen. Und man muss dazu sagen, Leila Motley, die die das geschrieben hat, die war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo sie es geschrieben hat, ich glaube, 18 oder 17. Oh, also ist ist jung. Jung. <lacht> die ist jünger als ich tatsächlich. Und ich finde es absolut unglaublich, wie sie in ihrem Debütroman mit so einer Sprache und so einer Durchschlagskraft diese Geschichte erzählen kann. Und ich habe dann tatsächlich erst nach dem Ende des Romans herausgefunden, dass das auf einer wahren Begebenheit von 2015 beruht. Und ja, dieses Buch lässt einen wirklich mit so einer unglaublichen Wut im Bauch zurück. Und immer, wenn ich von diesem Buch erzähle im Laden, merke ich wieder, wie mir das so hochkommt. Und also wirklich ganz, ganz großartig. Das ist das, was es für mich auch so zum Highlight macht, dass man wirklich... Nach dem Buch auch noch sowas hat, was nachhalt und woran man immer denkt. Und
1: ja. ja. Das ist, das finde ich auch immer ganz wichtig. Oder das ist es so besonders, finde ich, wenn Bücher nachhallen, wenn man die nach Jahren aus dem Regal nimmt und sagt, ach ja, das war die Geschichte. Und dann ist man nicht nur drin, sondern man weiß alles noch. Es kommt, ohne dass man was liest, kommt die Geschichte wieder im Kopf. Plopp, da ist es. Ja. Und ähm, da haben wir bestimmt auch alle denke ich mal, viele im Regal stehen, ja, oh wo man. es so Knall macht und dann sagt man sich, oh ja, das möchte ich eigentlich immer noch jedem verkaufen, ja. weil es so eine grandiose Geschichte ist, weil sie mitreißend ist und weil sie auf ganz besondere Art von Menschen und Ländern und Geschehnissen erzählt, dass man sagt, das ja. darf hier nie verschwinden. <lacht> Ich finde, es gibt ja auch gerade für uns als Buchhändler und Buchhändlerinnen so Bücher,
0: ähm, wenn Kunden oder Kundinnen in den Laden kommen und sagen: Empfehlen Sie mir doch mal was, was Sie so richtig vom Hocker gerissen hat. Genau. Genau. Dann es ja. immer so ein paar Bücher, die ploppen einem so direkt auf. Also ja. für mich ist das zum Beispiel von dem Khaled Hussini, das tausendstrahlende Sonne oh, und so. Das ist so da schwierig. weiß ich, da laufe ich so. direkt ans Regal und ziehe es <lacht> raus und dann äh, erzähle ich von dieser Geschichte und ich habe es wieder direkt vor Augen ja. oder auch die Bücher, die bin von Markus Zusack mhm. zum Beispiel, ja. kann ich auch jedem empfehlen das ist ja zum Beispiel eigentlich ein Jugendbuch, aber ich finde, es gibt auch Jugendbücher, die kann auch oder sollte auch jeder Erwachsene irgendwie mal gelesen haben. Ist sowieso
1: so, denke ich mal, wenn es ein gutes, warum sollen Erwachsene kein Jugendbuch lesen? Hm, Also, wenn es eine tolle Geschichte ist, die mich begeistert, dann greife ich auch zu einem Jugendbuch. Ja, finde ich auch. Das ist gar kein, denke ich mal, gar kein Ding. Es dürfte kein Tabu sein. (lacht) Jeder soll lesen, was ihm Spaß macht, so ungefähr. Ja, Ja. Und Hast du eins, wo du sagst,
2: ja, also, das müssten
1: wir eigentlich immer im Laden stehen haben? Ja, immer
2: wenn es um Fantasy geht, bin ich eigentlich immer Robert Jordan oder Terry Pratchett. Also die sind eigentlich äh, will ich jedem verkaufen irgendwann auch. Äh, genau. Okay. Äh, die sind schon immer, also auch als Jugendlicher mein Highlights und jetzt äh, immer noch. Also immer wirklich, noch, ja. ja.
1: Ja. Hast du alle gelesen von Terry Pratchett?
2: Ähm, ne, ungefähr die Hälfte so ungefähr. Also, also, er hat halt 40 Stück geschrieben. Ich ich hast ja so ein bisschen ein Reserve? Ja. Genau, ein paar kann ich noch. Äh, genau, habe ich aber doch doppelt gelesen. Also die äh, meine mhm. Highlights sind. So ja. Ja. Also beispielsweise Wachen Wachen von Terry Pratchett ist auch mein absolutes ja. äh, Lieblingsbuch von ihm. Das, wirklich, das kann man immer wieder lesen. Auch. Ja. ist auch ein Gutes, womit man, man anfangen kann. Also, wirklich, ja. Ja
1: schafft man ja leider irgendwie als Buchhändler nicht. Also irgendwas doppelt. Ja, genau. äh, oder irgendwas als ja. Buchhändlerin, genau. Man schafft es einfach nicht oder viel zu selten, im Buch nochmal wirklich von hinten, von vorne bis hinten so rum, ja. <lacht> nochmal zu lesen. Ja,
0: auch wenn man und das gehen würde, manchmal. Ja, ja.
1: manchmal, naja, dann muss man sich damit zufrieden geben, dass man nochmal reinliest <lacht> ja. und sich darüber freut, dass man das Buch ja schon einmal gelesen hat. Ja. Gibt es ja auch immer so tolle Sachen. Ich entdecke ja auch immer gerne ähm, Autoren anderer Länder oder Autoren, die mir andere genau. Länder näher bringen. Da ist es auch so ein Buch, das haben wir jetzt zum Glück auch als Taschenbuch schon stehen, von Callum McCain, Apairogon. Das ist so eine tolle Geschichte und so auch so politisch aktuelle Geschichte. Israel-Palästina-Konflikt anhand zwei Familien erzählt und zwei Männer, die durch jeweils ein Attentat oder einen Terroranschlag der Gegenseite ihre Kinder verloren haben, das alleine ist schon eine furchtbare Vorstellung, also das kann man sich, glaube ich, wenn man selber Kinder hat, auch schwer ausmalen, dass man dann trotzdem bemüht ist, mit dem anderen in Frieden zusammenzuarbeiten. Hm. Eine Geschichte, die so in kleinen Abschnitten geschrieben ist und die von Krieg und Frieden über 70 Jahre erzählt. Hm. Ganz fantastisch gemacht. Da freue ich mich immer, dass wir die noch im Regal stehen ja. und dass ich jedem empfehlen kann, wenn ich möchte. Ja der dafür offen ist. Nico, hast du uns noch ein Highlight mitgebracht aus äh, diesem Jahr?
2: Ja, also ähm, nicht nur ein Highlight aus diesem Jahr. Also mein, Ian McEwan ist auch einer meiner so- so- Lieblingsautoren. Guck und an. an ihm ist halt besonders, dass er immer sehr unterschiedliche Romane schreibt. Also man kann ihm nie vorher sagen, was denn als nächstes äh, drin vorkommt, also von Handlung her. Und äh, dieses Jahr war das Lektion. Und da geht es äh, um die Lebensgeschichte im Grunde von Roland Baines, also 70 Jahre, beginnt Mitte des letzten Jahrhunderts und ähm, er kommt als elfjähriger ins internat und er ist sehr talentiert äh, am klavier und ähm, allerdings hat er eine klavierlehrerin die äh, zehn jahre älter ist als er und ähm, ja sie macht äh, so avancen an ihn heranzukommen und er äh, kann das aber irgendwie abwehren aber kurz danach äh, ein paar jahre danach ist dann auch die kuba krise und ähm, dann glauben alle im grunde äh, dass die welt untergeht also ähm, (lacht) ist ja sehr verständlich und er hat dann aber nicht nur äh, die Angst davor äh, zu sterben, sondern er hat auch die Angst davor zu sterben, ohne jeweils äh, Sex gehabt zu haben. Und dann äh, schwingt er sich aufs Fahrrad und fährt zu ihr hin. Und dann beginnt er eine Affäre mit ihr, die auch über, ich glaube, drei Jahre geht. Allerdings merkt man dann auch ähm, so, dass sie immer extremer wird. Also sie hat immer, äh, ja, mehr größere Erwartungen an ihn und hat auch immer verrücktere Vorstellungen, wie denn das Leben von den beiden halt in Zukunft auch aussehen soll, wo er dann im Grunde nur zu Hause sitzen soll und auf sie warten soll, während sie arbeitet. Und ähm, das kann er irgendwann nicht mehr aushalten und äh, flieht dann regelrecht. Mhm. Und er ähm, ja, flieht nicht nur vor von ihr, sondern auch vor der Schule und hat dann auch so ein paar Jahre, wo er dann ja verschiedene Jobs macht und nie so richtig äh, irgendwas äh, richtig macht. Und ähm, irgendwann findet er dann doch aber eine Frau, mit der auch ein Kind hat und heiratet sie auch. Allerdings äh, verschwindet sie dann auch äh, kurz nachdem das äh, Kind geboren ist. Mhm. Und dann ist auch die Polizei bei ihm und erst vermuten sie, dass er sie umgebracht hat, also weil sie so komplett verschwunden ist und nicht einfach irgendwie einen Brief hinterlassen sondern wirklich ganz mhm. weg. Und ähm, ja, er weiß auch erstmal nicht, warum sie weggegangen ist und er sieht sich auch so ein bisschen, ja, hat man so das Gefühl, ähm, als Versager. Also er hat äh, halt. Als Kind hat er auch so Vorstellungen gehabt, er will jetzt großer Pianomusiker, also Klavier, ähm, ja, Pianistum. Pianist so. Ja. Pianist, <lacht> ja. Pianist werden. Und ähm, er, ist, er ist ja jetzt Pianist, aber er ähm, arbeitet im Grunde in einer Hotelbar. Also wirklich.
1: Äh, also nicht wirklich erfolgreich. Genau,
2: nicht so wirklich mhm. diesen äh, großen äh, Erfolg. Aber man merkt halt auch äh, gleichzeitig, dass, ähm, also im Laufe der Geschichte, auch über diese 70 Jahre eben, ähm, erstmal wie diese großen Weltereignisse. Einfluss auf sein Leben haben, Mhm. aber auch, ähm, das, ja, was was bedeutet Erfolg, wird auch so ein bisschen in Frage gestellt. Also die Hauptperson denkt eben, diesen großen Erfolg, also Pianist zu werden, auf großen Bühnen zu spielen, aber ähm, im Grunde denkt man am Ende dann auch schon, dass er eigentlich auch teilweise so ein schönes Leben hat. Also er hat halt einen äh, einen Sohn, den er großgezogen hat und ähm, er hat auch eher Freunde und ähm, ja wirklich schöne Personen kennengelernt und ähm, er ist dann im Grunde so ein im Gegensatz zu seiner Frau, die ihn verlassen hat im Grunde, die ist dann später ähm, erfolgreiche Schriftsteller geworden ist, weil sie hat dann auch erklärt, sie hat äh, ihn verlassen und das Kind, weil sie eben nicht als äh, ja Mutter im Grunde dann wirklich erfolgreiche Schriftstellerin werden äh, konnte. Das hat sie irgendwie nicht so gesehen. Und ähm, das hat sie dann auch geschafft, aber wenn man so im Grunde die beiden Leben so gegenüberstellt, also die eine hat im Grunde alles aufgegeben für die Karriere und ähm, ja er hat im Grunde die Familie dann ähm, gekriegt. Also ja. Und ähm, dann würde man fast sagen, im Grunde, oder, äh, dass sein Leben halt schöner ist, als jetzt äh, diesen großen Erfolg zu haben. Und das mhm. fand ich eben sehr auch schön an diesem ganzen äh, Roman. Irgendwie, dass das so ein bisschen auch in Relation geschrie- gestellt wird. auch Besonders, weil das ja von einem sehr erfolgreichen Schriftsteller geschrieben wurde. Ja, also, ja. Äh, Im Grunde, dass er dann vielleicht nicht, er selber auch nicht sieht, dass das jetzt alles ist, was man im Leben erreichen muss. irgendwie ja. mhm.
0: Manchmal läuft ja irgendwas nicht so nach Plan, aber letzten Endes ist es dann doch gut so, wie es irgendwie gekommen ist. Also es ja. ist ja auch so eine mhm. Lebensweisheit irgendwie oder eine Lebensphilosophie, nach der man so leben kann, die Dinge mhm. so zu nehmen, wie sie eben
1: manchmal kommen. Mhm. einfach mhm. Aber so in Verbindung mit den Weltgeschehnissen ist das ja ein sehr umfangreicher Genau, ich
2: habe auch versucht, mich so oh ein bisschen kurz zu halten, also, weil es <lacht> ja. äh, waren ja wirklich halt diese 70 Jahre, wo eben viele Sachen passiert sind, wo er dann auch ja. ähm, teilweise involviert war, oder wo, also indirekt dann halt damit ähm, ja, er konfrontiert wurde, also auch beim ja. Mauerfall war er auch dabei und äh, mm. es ist wirklich auch, geht auch bis in unsere Zeit mit Covid und was das alles äh, eben ausmacht. Also, mm. ja. Und wie er sich dann im Grunde selber dagegen, ja was hat Wert, aber irgendwie trotzdem seinen Le- Weg äh, gehen äh, will. Ja.
0: Also eine Lebensgeschichte. Genau, so richtige Lebensgeschichte
2: gedacht. und äh, ich kann so viel verraten, es ändert auch nichts mit seinem Tod. Also, <lacht> 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 und es ist halt so ein bisschen auch, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es ist so ein bisschen äh, hoffnungsvoll das Ende. Also wirklich so, ähm, er würde am liebsten noch, noch 70 Jahre leben, und ah, so, äh, so. Ja. Was was passiert denn noch? So diese, ähm, hm. ja, dass man so äh, sich wünscht, das noch zu erfahren, was denn noch alles was noch passiert. Auf ihn dann, so okay. ja.
1: mhm. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Aber Carola, von Lebensgeschichten,
0: die so gut wie abgeschlossen sind, <lacht> zu einer tatsächlichen Lebensgeschichte, wie ich weiß. Du hast ja. uns ja noch was mitgebracht, ja. noch ein Highlight.
1: Ja, das ist schon im Frühjahr erschienen. Und zwar war, es ist Christiane Hoffmann, Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Und ähm, Christiane Hoffmann ist ja Journalistin und sie ist, so viel ich weiß, ähm, stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Mhm. Äh, zu diesem Buch habe ich gegriffen, weil es mich auf ganz andere Weise berührt hat. Meine Großmutter und mein Schwiegervater sind aus Ostpreußen oder mussten aus Ostpreußen fliehen. Meine Großmutter hat mir unglaublich viel erzählt. Mein Schwiegervater über die Flucht weniger, dafür über die Kriegszeit, die er mitgemacht hat, viel mehr. Und bei Christiane Hoffmann ist es so, dass ihr Vater, also die Familie ihres Vaters, mussten am 22.01.1945, als die Rote Armee bis an die Oder vorgedrungen war, aus Schlesien vor den Russen fliehen. Und sie beschließt quasi 75 Jahre danach, diesen Weg zu gehen, zu Fuß und allein. Das wird sie unterwegs auch immer wieder gefragt. Zu Fuß und allein, alle sind völlig perplex, dass sie das macht. Ja, sie macht es. Sie geht den Weg ihres Vaters, den Fluchtweg der Familie, quasi bei Wind und Wetter, bei Hagel und ich. Also es ist unglaublich, was diese Frau auf diesem Weg alles erlebt. Das hat mich auf der einen Seite, ähm, ich fand es total spannend, weil ich die Möglichkeit nicht hatte, mit meinem Schwiegervater zum Beispiel Ostpreußen zu besuchen. Ähm, Aber ich habe hier Bilder im Kopf gehabt und konnte das total nachvollziehen. Und ich konnte auch verstehen, warum ihr das so wichtig war, diesen Weg nochmal zu gehen. Wenn man bedenkt, das sind 550 Kilometer, die sie da äh, zurückgelegt hat. Und wie gesagt, zu Fuß und allein. Ähm, Und ähm, sie geht von... ähm, Damals hieß es Rosenthal, heute heißt es Roschina ähm, und trifft Menschen, die jetzt zum Teil auf den Höfen oder in den Häusern leben, die damals verlassen werden mussten. Ähm, und sie sitzt mit diesen Menschen am Tisch, ähm, sie redet mit ihnen über den Gartenzaun und sie erzählen ihr quasi auch ihre Lebensgeschichten, nämlich dass sie auch vertrieben wurden und dann da gelandet sind und in den Häusern Zuflucht gefunden haben. Und das erzählt sie auf so ganz besondere Weise. Und wenn man bedenkt, dass es hier um Flucht, Vertreibung und Krieg geht und Menschen, die eine Heimat finden, möchten wieder oder eigentlich in ihre Heimat zurück möchten, dann ist es so ein brandaktuelles Thema, Mhm. dass... ähm, dass ich gar nicht so viel darüber erzählen möchte. Ich möchte einen ganz kurzen Abschnitt daraus vorlesen, der vielleicht alles über dieses Buch sagt. »Ich bin deinen Weg gegangen. Meine Beine wissen nun, wie weit er war. Ich habe erlebt, wie schwer es immer noch ist, über den Krieg und das Jahr 1945 zu sprechen und dass es selbst dann, wenn gesprochen wird, oft nicht um das Eigentliche geht. Der Drache hat noch immer Macht über die Seelen der Menschen entlang deines Fluchtwegs, aber seine Macht lässt nach.« Gibt es denn den Krieg, der alle Kriege beendet? Nie wieder, sagen sie. Und nach diesem Krieg meinten sie es wirklich. Das war die Hoffnung von 1945, dass der Krieg so grauenvoll gewesen war, der Schrecken so groß, dass die Menschen lernen würden. Nie wieder, nie wieder, aber die Hoffnung trügt. Wir lernen nicht, Einzelne vielleicht. Du und die mit dir neben den Wagen gingen und vielleicht noch wir eure Kinder, die wir eure Albträume träumen, aber dann ist auch schon Schluss und alles ist wieder vergessen. Der Schrecken hält höchstens für zwei Generationen. Und wenn man bedenkt, was heute auf der Welt los ist, kann ich nur sagen, dieses Buch sollte man wirklich gelesen haben. Es kommen einem zwar fast manchmal die Tränen, ähm, weil man sich so sehr auch in diese heutige Zeit in dieser heutigen Zeit sieht. Menschen sind auf der Flucht, Menschen verlieren alles und die großen Diktatoren dieser Welt bringen Menschen um alles und töten unglaublich. Und ähm, dass das über Generationen anhält, das ist ja auch bewiesen. Man sagt ja immer so, zwei Generationen später haben die Menschen noch mit den gleichen Erinnerungen zu kämpfen wie die, die wirklich durch Krieg, geflohen und verletzt und was auch immer sind. Und darum Christiane Hoffmanns Buch ist wirklich das ist so eine literarische Kostbarkeit, würde ich sagen. Ähm, das sind so Geschichten, die bleiben und die einen ja bewusst machen, wie zerbrechlich Frieden ist.
0: Und was für ein Glück wir
1: haben. Und was für ein Glück wir haben. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, ja, es sind nicht unbedingt so die Wohlfühlbücher, die ich hier so gerade loslasse. Ja, aber alle, die uns kennen und schon mal bei einer unserer Buchvorstellungen waren, die wissen
0: auch, dass wir meistens nicht so die schönen Wohlfühlbücher haben, sondern eher
1: die Bücher, die bewegen die die und die uns die was erzählen, genau, die uns zum Nachdenken bringen auch. Ja, das ist sowas ganz Besonderes.
0: Genau. Und genau mhm. sowas habe ich auch noch mitgebracht. War... Keine, ich mir. Keine Erzählung einer wahren Begebenheit, aber trotzdem ein, wie ich finde, ganz, ganz großartiger Roman. Wirklich, also für mich das Highlight dieses Jahr. Ich habe auch dieses Buch, ich habe es in die Hand genommen, habe den Klappentext gelesen, ich wusste direkt, das ist was für mich. Und dann habe ich damit angefangen und nach dem ersten Kapitel wusste ich schon, boah, das wird der Bruller eigentlich, kann man nur sagen. <lacht> und zwar geht es um Fatma Aydemirs Jins. Oh. Erschienen ist es bei Hansa. Ja, und es erzählt die Geschichte einer deutsch-türkischen Familie. Also die Geschichte beginnt mit Hüseyin, der ja vor 30 Jahren nach Deutschland kam, um seiner Familie eigentlich ein besseres Leben zu ermöglichen. Und er hat diese 30 äh, Jahre, die dann folgen, wirklich, er hat gearbeitet wie kein Zweiter und er erfüllt sich jetzt endlich in seiner Rente den Traum von einer eigenen Wohnung in Istanbul. Und er steht im ersten Kapitel in dieser Wohnung und ist eigentlich bereit, endlich diese Rente anzutreten. Und dann erleidet er einen Herzinfarkt und kann sein neues Glück überhaupt nicht genießen. Und er lässt seine Familie zurück, die ihm nun nach Istanbul hinterherreisen wird. Und wir erfahren jeweils aus der Perspektive dieser Familienmitglieder, wie sie Deutschland erlebt haben, wie sie das Aufwachsen in einer deutsch-türkischen Familie in Deutschland erlebt haben. Und ja, wie diese Familie eigentlich aus dem besteht, was nicht gesagt wird, also aus den Lücken dazwischen. Also es beginnt äh, mit der, ich meine, wenn ich mich jetzt nicht irre, mit der ältesten Tochter, mit Sefta, die ein eigenes Restaurant hat, die eigentlich immer auf eigenen Beinen stehen wollte, die aber in einer sehr unglücklichen und auch arrangierten Ehe gelandet ist. Dann geht es weiter mit äh, Perihan, die relativ moderne junge Studentin, die sehr rebellisch unterwegs ist und auch diese Kultur, die sie gerade von ihrer Mutter auch mitbekommen hat, sehr in Frage stellt. Dann geht es um den ältesten Sohn Hakan, dem man eigentlich am liebsten einfach mal sagen würde, er soll sich mal fünf Minuten hinsetzen, denn er rast irgendwie kopflos durchs Leben und nimmt alles mit, was irgendwie eigentlich nicht mitgenommen werden muss, also an Drogen und was weiß ich nicht allem. Und dann geht es natürlich auch um den jüngsten Sohn, um Ümit, der ja, in einen Jungen aus seiner Fußballmannschaft verliebt ist, was auch in der Familie nicht so der Hit ist für die, sage ich mal, und was er auch versteckt. Und ja, letzten Endes geht es auch um die Mutter Emine, die sehr noch an den Erinnerungen aus der Türkei hängt und ja, die eigentlich nicht über ihre Vergangenheit sprechen kann, obwohl das eigentlich genau das ist, was diese Familie braucht, dieses miteinander reden und über das eigene Trauma sprechen. Denn es geht wirklich um Traumata, die von Generation zu Generation weitergereicht Mhm. werden. Und darum dass gerade dieses Schweigen über die Vergangenheit und und die Probleme in der Familie eigentlich, dass genau das dieses Familienleben so unharmonisch macht. Obwohl diese Familie sich eigentlich im Grunde genommen wahnsinnig liebt und obwohl die sich auch gegenseitig wahnsinnig wichtig sind. Und so ist es ein ganz beeindruckender Roman mit einer tollen Sprache, wie ich finde. Also das war das Erste, was mich auch richtig umgehauen hat. Ähm, der mir auf jeden Fall immer im Gedächtnis bleiben wird. Also einige Szenen werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ein ganz tolles aktuelles Familienporträt, als meiner absoluten Jahreshighlights, kann ich einfach nur sagen. Fand ich ganz, ganz toll. Fatma Aydemir's Jinz.
1: Ich muss sagen, wir haben Lesehighlights, die alle ganz besondere Geschichten erzählen und immer Familiengeschichten, aber die ist immer auch so... Ja, so mit Kawumm schaffen. Also nicht so Plüschiges, sage ich mal. Alles Friede, Freude, Eierkuchen gibt es bei uns nicht. Nee. Das können wir nicht. Da lachen wir jedes Mal drüber. Wir können einfach nicht so harmonisch. Wir können nicht so harmonisch Wohlfühl, nicht Aber wunderbar. wir können besondere Geschichten, die uns so richtig ans Herz gehen und die wir nicht aus dem Kopf kriegen, die wir euch allen, Ihnen allen, empfehlen möchten und... Ähm, ja, den wir einfach viele Leser und Leserinnen wünschen. Und ihr könnt gewiss sein, wir haben noch viel, viel mehr Lese-Highlights, Lieblingsbücher im Gepäck und auch viele andere Buchhandlungen. Stürmt eure kleinen Buchhandlungen, sagt ihnen, was ihr gerne lest oder lasst euch empfehlen, was dort gerade ein Highlight war. Das waren unsere zwar nur sechs Lese-Highlights aus diesem Jahr. Aber ihr könnt sicher sein, es gibt so viele wunderbare Bücher, die euch mitnehmen in tolle Geschichten zu tollen Menschen. Also das macht einfach Spaß, auf Entdeckungsreise zu gehen in diesem großen literarischen ja, mehr. Zaubertopf. <lacht> mehr. Genau, mehr. Das sind auch so Geschichten. Mit mehr habe ich es eigentlich immer und heute hatte ich gar keinen kein mehr, mehr dabei. <lacht> also wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken aller Lieblingsbücher und ähm, verabschieden uns. Wir hoffen, ihr und seid gut ins neue Jahr rübergerutscht, wenn ihr diese Folge hört. Ganz genau. Wir wünschen euch alles Gute, viele tolle Lesestunden. Dass es einfach, ja, dass es euch einfach mitreißt genau. und ihr gar nicht aufhören könnt zu lesen. <lacht> und ihr auch besondere Kostbarkeiten entdeckt. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Thank you.